Olá, seja bem-vindo ao áudio contendo a parte 2 do segundo livro de Adão e Eva. Se você chegou até aqui, já deve saber que esse é um daqueles textos antigos que ficaram de fora da Bíblia e são considerados pseudepígrafos, que são ficções ou falsos escritos. Ou seja, conhecer esses textos possui mais um caráter de ampliação do nosso conhecimento sobre como historicamente alguns povos contavam a história da criação de Adão e Eva e da humanidade como um todo do que um estudo doutrinário. Não sei você, mas eu fico impressionada como ao longo dos anos a história da criação do mundo e o conto de Adão e Eva ainda nos fascina e permeia os nossos pensamentos, assim como de escritores e historiadores em todo o mundo. Uma das evidências são as inúmeras versões e textos antigos que existem dessa história em várias línguas e culturas. Agora, falando especificamente desse pseudepígrafo, é devido à incrível popularidade desse texto que ele sobreviveu em seis idiomas, grego, latim, armênio, georgiano e eslavo, além de um fragmento em copta, que é um tipo de língua originada do egípcio antigo. Se o primeiro livro de Adão e Eva mostram evidências de que os textos foram escritos originalmente em grego e que todas as seis versões possuem raízes linguísticas gregas, o segundo livro de Adão e Eva que estamos lendo é uma versão de egípcios desconhecidos. Um fato interessante é que o primeiro e o segundo livro não foram escritos como uma única obra e que depois acabou sendo dividido em primeiro e segundo livro, ou seja, existem evidências de que o segundo livro foi escrito só depois do primeiro livro. Sobre a datação desses escritos, não há uma data exata. Porém, usando outros pseudepígrafos como referência, acredita-se que partes do texto provavelmente foram incluídas entre 200 ou 300 anos antes do nascimento de Cristo. Ainda falando sobre esses textos, o autor egípcio desse segundo livro de Adão e Eva escreveu toda a história em árabe, mas traduções posteriores foram encontradas em etíope também. Essa versão da história que estamos acompanhando foi traduzida para o inglês e concluída no final de 1800 pelo Dr. Malan e Dr. Trump, eles traduziram o texto original para um estilo formal de inglês semelhante ao da Bíblia King James. Posteriormente, esses textos foram publicados no The Forgotten Books of Eden em 1927 pela The World Publishing Company. Para essa nossa versão, a tradução malaniana foi então reescrita com escolhas de palavras e estrutura das frases alteradas para torná-la mais compreensível ao leitor moderno, porém mantendo o fluxo poético do texto. E como eu sempre faço, deixo aqui a minha opinião sobre esses textos. E o que eu posso dizer é que nem de longe esses textos se comparam à beleza dos relatos que fazem parte dos textos de Gênesis. Agora que já te contei mais um pouco sobre a historicidade desses manuscritos, vamos rapidamente relembrar o que aconteceu no áudio anterior? Bem, depois da morte de Abel, sabemos que Caim e sua irmã Luluá foram viver aos pés da montanha onde Adão e Eva viviam. Lembrando que Caim roubou Luluá para ele e Adão e Eva estavam tristes demais para fazer qualquer coisa. Lá, Caim e Luluá tiveram muitos filhos e, ao contrário de Adão e Eva, que entraram em um luto profundo pela perda de Abel, só depois de 7 anos é que nasce o último filho do casal, chamado Sete. Depois disso, o casal deixa de viver junto e não se relacionam mais intimamente. Adão passa a viver ao lado do corpo de Abel, enquanto Eva se ocupa dos cuidados de Seth e a Clea. Isso abre uma brecha para que Satan se disfarce de mulher para tentar enganar mais uma vez Adão. Dessa vez, contando uma história fantasiosa. A história era a seguinte, Satan, travestido de mulher, dizia ser irmã de Eva. No dia que Deus tirou Eva da costela de Adão, saiu essa irmã também. E essa irmã viveu escondida. Ela passou todo esse tempo esperando a promessa que Deus fez a ela, um dia se cumprir. E que promessa era essa? Era que ia chegar um tempo que Adão, ainda jovem, não iria mais morar com Eva, e então ela teria a chance de viver com ele e constituir família, além de dar a ele filhos melhores do que o que ele teve com Eva. Eu acho que foi aí que Satan, versão mulher, perdeu Adão ao dizer que os filhos dele com Eva não eram bons, pois isso incluía Abel, porque Adão estava ali, vivendo enlutado todo aquele tempo, ou seja, que bola fora, que falta de leitura da realidade, Satan viu que Adão estava ali sofrendo pela morte de Abel e vem dizer que os filhos dele com Eva nem eram tão bons assim, ele achou o quê? Que Adão ia falar, ah é verdade, ó, oh, tô aqui chorando por Abel e ele nem era tão legal assim, ah, oh, que falta de senso de realidade em Satan. Mas isso é a minha interpretação, porque o texto apenas nos diz que Adão se assustou e rezou para Deus quando Satan, vestido de mulher, tentou agarrá-lo. Mais uma vez, o plano de Satan foi por água abaixo, pois Deus manda a sua palavra para socorrer Adão e ainda envergonha Satan ao mostrar a sua real aparência. Bem, depois dessa doideira do plano infalível de Satan, Adão volta a viver com Eva, mas passam a viver apenas para Sete. Sete era o filho perfeito. Ele era muito ligado aos pais e gostava de servir a Deus. Quando Sete tinha mais ou menos 9 anos, Satan, disfarçado de anjo, tenta usar a mesma tática usada com Caim, aparecendo para Sete e prometendo que se ele o seguisse, Sete poderia viver em uma terra melhor e escolher com quem se casar. Isso sem contar que nesse novo lugar as mulheres eram mais bonitas que a Clia. Sete que tinha um bom coração, diz que vai com ele. Mas antes ele precisa avisar aos pais. Seitan pede um pouquinho da paciência dele. E a insistência de Seitan faz com que Sete desconfie. E peça a Deus por livramento. E isso acontece. E mais uma vez o dia foi salvo por Deus Todo-Poderoso. Bem, depois de ouvir que Seitan tentou o Sete. Adão pede para que Sete se case com a Clia. Para evitar que Seitan voltasse a oferecer mulheres bonitas para Sete. Então, quando Sete tinha 15 anos, ele obedece o seu pai e se casa com a Clia. Lembrando que a diferença de idade entre Sete e a Clia era de aproximadamente 23 anos. Os anos passam e temos um aumento na árvore genealógica de Adão e Eva. A história registra os patriarcas contando que Sete teve vários filhos e o primogênito foi Enos, que gerou Cainã, que gerou Mahalalel. E é assim, com esse avanço no tempo, que termina a primeira parte desse segundo livro de Adão e Eva. Agora acho que estamos prontos para prosseguir com a história, mas antes, me diz. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. E então, retornando à história... Quando Adão, ele tinha 930 anos, Mahalalel tinha 100, ele percebeu que os dias dele estavam pelo seu fim. Então ele chamou o seu filho Sete e disse para ele, olha meu filho, reúne aí teus filhos, teus netos, para que eu possa dar uma bênção para vocês antes que eu morra. E quando Sete ouviu aquelas palavras, ele começou a chorar, Adão também começou a chorar, e aí todo mundo se reuniu em volta de Adão, começou a chorar e Questionaram como assim você vai morrer? Como você vai deixar de existir? O que a terra vai fazer com você? Depois que todo mundo se acalmou ali, Adão pede para que Sete continue se relacionando com Deus, mantenha a pureza dele, passe os ensinamentos para os seus filhos e os seus filhos passem para os seus filhos e assim todos fiquem livres das palavras de Seitan. E também anuncia ali que vai haver uma inundação, que só vai sobrar oito almas na terra, mas que antes. Antes disso, eles precisam, então, embalsamar o corpo dele quando ele morreu, o corpo de Adão, em Mirra, Cássia e deixar ele ali dentro da caverna dos tesouros. Quando vier a inundação, ele pede para que o seu descendente mais velho, então, pegue o seu corpo, coloque dentro da embarcação e depois coloque ele no meio da terra. Doido, né? Além disso, Adão relembra para que Sete mantenha os seus descendentes afastados dos descendentes descendentes de Caim, Adão então dá a bênção para Sete e para os filhos dele e todos os descendentes e ele se vira para Sete e para Eva e diz para ele o seguinte, preserve esse ouro, esse incenso e essa mirra que Deus deu para nós como um sinal porque nos dias que virão uma enchente virá para assolar toda a criação mas aqueles que tiverem isso dentro de uma arca e carregarem consigo então o ouro, o incenso, a mirra, tudo junto com o meu corpo, não esqueça meu corpo, e colocar ele junto comigo, o incenso, a mirra, no meio da terra, depois de um tempo, uma cidade com muito ouro, incenso e mirra vai surgir da onde está o meu corpo, depois de muito tempo a cidade em que o ouro, o incenso e a mirra forem encontrados com o meu corpo, ela será saqueada, mas quando ela for despojada o ouro e o incenso e a mirra serão tomados como um despojo de guerra, até que venha o homem feito da palavra de Deus e reis o temerão e lhe oferecerão ouro como sinal de que ele é rei, o incenso como um sinal de que ele ressuscitará dos mortos e será exaltado acima das coisas do céu e da terra e a mirra em sinal de que ele beberá o fel amargo e sentirá as dores do inferno. E agora, sete meu filho, que eu te revelei esses mistérios ocultos que Deus me revelou, guarda esse mandamento para ti e para o seu povo eu não sei você, mas essa história do incenso, do corpo, dele saber da, da enchente e daí agora misturar com a vinda do filho de Deus e tentar fazer essa conexão ficou bem, bem ruim nesse texto, não é à toa, bom, você escutando, você consegue imaginar porque que ele foi excluído e rejeitado da Bíblia, né, é meio nítido que esses escritos aqui não se encaixam com a narração que a gente tem na Bíblia, mas vamos Continuar e aos 930 anos então a voz de Adão foi silenciada e ele morreu em uma sexta-feira, o um mesmo dia em que ele foi criado e na mesma hora em que ele foi colocado dentro do jardim Sete então cumpriu aquilo que o pai pediu, ele embalsamou o corpo dele, colocou várias especiarias e depositou o corpo dentro da caverna do lado leste os filhos de Sete e seus descendentes choraram a noite inteira pela morte de Adão e Eva então falou para que Sete e o seu filho Enos fizessem uma oferenda na presença de Deus, para que Deus recebesse a alma de Adão e Adão pudesse descansar ao lado de Deus bem, e aqui nós chegamos ao capítulo 10 dessa segunda parte dos textos de Adão e Eva e só para você ter uma ideia são 22 capítulos. Vamos continuar por aqui então. Porque nesse capítulo 10, então a gente começa ali com o funeral de Adão e diz aqui que a palavra de Deus apareceu para sete, que era o mais velho dentre todos eles ali e disse sete, 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 três vezes. E continuou assim como eu estava com o seu pai, agora eu estarei com você e irei cumprir a promessa que eu fiz para o seu pai, que era, eu vou enviar a minha palavra, para salvar você e a sua descendência, e com isso então, Deus deixou ali Sete, e depois disso Sete, Eva e todos os seus filhos desceram a montanha dos tesouros aonde estava Adão, que foi o primeiro a morrer naturalmente depois de ter deixado o Éden, e por 140 dias, eles continuaram fazendo ofertas em nome de Adão, e as crianças nesse período foram crescendo também, entramos no capítulo capítulo 11, e aqui a Eva já morreu, não tem explicação nenhuma da morte dela, tipo, só já foi, começa assim, depois da morte de Adão e Eva, então aí a gente acaba descobrindo, tipo, ah, a Eva morreu, que momento, não, não sabemos, esquece isso, tira isso da sua cabeça, <risos> os escritos aqui não contam nada sobre a morte da Eva, só comenta então que depois que os pais, né, de sete faleceram, ele manteve aquela orientação de deixar os filhos dele longe dos filhos de Caim, aonde Caim e sua descendência vivia do lado oeste, e a descendência de Sete estava na parte norte Sete era conhecido por manter a inocência dele paciência e mansidão e tudo isso ajudaram com que ele e os seus descendentes ficassem longe das crianças de Caim e por causa da pureza dele ele foi nominado como criança de Deus, e nesse período de Sete, por conta da pureza dele, tanto Sete Quanto os seus filhos Eles conseguiam escutar e ver os anjos Isso porque o jardim não ficava muito longe dali E eles tinham condições de enxergar os anjos dentro do jardim E uma curiosidade é que Sete e os seus descendentes Eles não plantavam e nem colhiam Nem para se alimentar Nem para fazer as oferendas Eles consumiam só das frutas das árvores Que cresciam ali em volta da montanha Uma outra curiosidade desse capítulo é que diz que e sete, ele costumava fazer jejum por 40 dias, e assim ele ensinou os seus filhos mais velhos a fazer também tudo isso fez com que é, sete e a sua geração fosse muito feliz, inocente e não havia inveja nem maldade, e entre eles, eles não falavam palavras ruins ou amaldiçoando por exemplo, se alguém chutasse o cantinho da mesa, que na verdade não havia mesa, mas eles não iam xingar tá? eles não, não conheciam isso na aquela geração, eles eram muito puros e todo esse exemplo de Sete e seus filhos fez com que aquela geração também fizesse jejum, rezasse e adorasse ao seu Deus e aqui a gente tem uma diferença grande com a Bíblia, porque nesses textos aqui diz que Sete e os seus descendentes eles não plantavam e nem colhiam e nós sabemos através do relato bíblico que isso deveria acontecer porque em Gênesis 3 versículo 19 diz o seguinte com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte a terra visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao é pó retornará essa foi a declaração de Deus quando ele expulsou Adão do paraíso, então não faz o menor sentido que Sete se alimentasse só dos frutos né? se a gente retornar ali ao versículo 17 em que Deus declara ao homem, ele fala o seguinte visto que você deu ouvidos a sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao é pó voltará, então aqui a gente tem mais uma divergência entre o os escritos deste Evangelho de Adão e Eva Aqui com o relato bíblico né? Lembrando que os cinco primeiros livros Que nós chamamos de Pentateuco E os judeus chamam de Torá Tem a autoria de Moisés Agora deixando de lado essa divergência bíblica Aqui vamos continuar a história Porque a gente está indo para o final da vida de Sete Sete diz então para os seus filhos e seus netos Que o fim dele está próximo E que o seu desejo é que eles construam uma cobertura para o altar das ofertas e eles escutam aquilo que Sete pede, constroem uma linda cobertura para o altar onde eles já faziam as oferendas Sete e todos os seus descendentes vão até esse altar fazem ofertas para Deus e pedem por misericórdia para a alma de seus filhos e que os mantenham longe das mãos de Satan Deus aceita a oferta e envia as suas bênçãos para Sete e os seus descendentes Deus diz a Sete seguinte ao final dos grandes cinco dias e meio que eu prometi para você e para o seu pai eu enviarei a minha palavra para salvá-lo e salvar a sua descendência e uma nota do autor desse livro aqui diz o seguinte que cada grande dia significa mil anos então aí a gente tem um cálculo do tempo para a vinda do Messias a partir de Adão e depois desse dia sete ele permanece mais algum tempo ali dentro da caverna dos tesouros aonde onde ele começa a sofrer os primeiros sinais de que sua morte estava próxima. Sete retorna então, para os seus filhos, aonde ele abençoa Cainã, que é seu filho, Mahalalel, seus netos, Jared e Enoch, além das esposas e todos os aqueles filhos que estavam lá. Ao final da bênção, Sete pediu novamente para que os seus filhos não saíssem ali daquele lugar santo, onde eles viviam, e que eles não se associassem com os filhos de Caim que eram assassinos e pecadores e que mataram Abel. Passado mais alguns dias, Seth sente a sua força indo embora, a sua voz se torna silenciosa e ele já não tinha mais capacidade de falar até que ele morreu. E aqui conta que Seth viveu 920 anos. E lembrando aqui que Seth ele foi casado com a Clia, que era a irmã gêmea de Abel. E também já vou dizer pra você, não fique esperando que vamos saber sobre a Clia ou a morte dela, nem ficamos sabendo de Eva, quanto mais saberemos sobre a Clia, porque a história vai continuar a partir dos descendentes de Sete, que naquela ocasião eles embalsamaram da mesma forma que foi feito com Adão, fizeram com Sete ou fizeram as ofertas e deixaram Sete junto com Adão dentro da caverna dos tesouros. Depois da morte de Sete, Enos é quem foi o patriarca da sua geração e ele viveu por 820 anos e sobre a descendência de Caim o que nós sabemos aqui é que eles eram numerosos se comparada à geração de sete, porque eles se casavam frequentemente e quando tem aqui a palavra casavam ou casamento, ou se uniu em casamento, quer dizer que eles se relacionavam sexualmente, porque eles tinham a luxúria animal em seu comportamento, e tudo isso contribuiu para que a geração de Caim, então, preenchesse todo aquele espaço em que eles Viviam. E agora, no capítulo 13, nós continuamos sabendo um pouco mais sobre a descendência de Caim, que diz o seguinte: que Lamec é Lameque a tradução do nome do filho de Caim. Tá, é Lameque mesmo, porque Caim teve um filho chamado enoque também, que não é para confundir com o Enoque, descendente de Sete. Enoque, descendente de Caim, teve Irade depois Meujael, depois Metusael, e então Lameque, que é o descendente que está sendo contado aqui dos filhos de Caim até aqui a história de Lameque bate com o Lameque que nós encontramos na bíblia a diferença aparece quando nesse relato aqui nos conta que Lameque era cego e pesquisando sobre esses relatos eu cheguei no livro das lendas que são contos do Talmud e Midrash de 1929 que conta que esse Lameque também era cego e em outra que Lameque não era cego, mas por conta da velhice ele já não enxergava bem. Mas enfim, vamos continuar a história que você vai entender o porquê é importante essa informação de que Lameque era cego. Vamos lá. Lameque teve um filho que se chamava Atum. Mas na Bíblia nós temos dois filhos para Lameque, chamados Jabal e Jubal, não Atum. Mas esses não são os únicos filhos de Lameque. Na Bíblia, porque esse Jabal e Jubal eles eram filhos de Lameque com Ada. Ele também tinha uma segunda esposa chamada Zilá. E com a Zilá ele teve o Tubal Caim e Nama, dadas as devidas explicações sobre os nomes dos filhos de Lamec, que são diferentes aqui dessa história. Eles nos contam aqui, então, que Atum era filho de Lameque e eles tinham um grande rebanho. Até que, um, uma determinada noite, o filho de Lameque chega para ele e diz o seguinte... Eu não posso alimentar todo esse rebanho sozinho aqui. Alguém pode vir me roubar ou, um, talvez, até me matar para levar eles. Porque ali, entre os filhos de Caim, havia muito roubo e muito assassinato, além de pecado entre eles mesmos, então Lameque teve pena do seu filho e disse, ó oh, você tá certo, quando você diz que está sozinho e pode ser derrotado pelos homens desse lugar, então Lameque, ele se levantou, pegou um arco que ele guardava ali, desde jovem, antes dele ter ficado cego e pegou flechas grandes pedras lisas que ele tinha e foi até o campo com os jovens pastores ele se escondeu, enquanto o jovem pastor ficava ali observando o gado, e Lameque Fez isso por muitos dias para tentar proteger o gado. Lembrando que Lameque era cego, mas ele estava ali com arco e flecha para proteger o gado dele. E enquanto Lameque estava ali fazendo isso, Caim estava vagando. Porque lembra que Deus tinha amaldiçoado ele, dizendo que ele não encontraria lugar de descanso em nenhum lugar para onde ele fosse? Então ele ficou vagando de um lugar para outro, sem ter parada. E em suas andanças, ele encontrou... As as duas mulheres de Lameque perguntou aonde ah, ele tá, e elas falaram, ah ele tá lá no campo cuidando do rebanho e Caim foi procurar por Lameque o jovem pastor ouviu um barulho vindo na direção deles e então ele disse para Lameque meu senhor, eu não sei se tá vindo uma fera ou um ladrão, mas tem alguma coisa se aproximando aqui do nosso gado e Lameque disse para ele, me diga para que lado está porque eu vou atirar, e então Lameque ali pegou o seu arco sua flecha, encaixou também uma pedra na funda, e quando Caim apareceu no campo aberto, antes que o pastor pudesse reconhecer quem estava vendo, ele mandou que Lameque atirasse, e Lameque fez isso, ele atirou com a sua flecha e atingiu Caim do seu lado, não bastasse isso, Lameque foi lá e golpeou Caim, que já estava caído no chão com uma pedra de sua funda, e a pedra atingiu o rosto de Caim, arrancando seu os dois olhos, e então nesse momento, Caim morreu ali instantaneamente porque lembra que Lameque acertou primeiro a lateral de Caim e isso não fez com que ele morresse mas, depois que Lameque tacou-lhe a pedra e arrancou os dois olhos não teve mais chance pra Caim, ele morreu e então Lameque e o jovem pastor se aproximaram dele, encontraram Caim deitado no chão, e o pastor disse, é Caim nosso avô que você matou meu senhor, então Lameque se entristeceu com amargura e arrependimento, e se não bastasse isso, Lameque pegou e acertou um baita de um tapa na cabeça do jovem pastor que caiu como se estivesse morto porém Lameque não se deixou enganar não ele achou que o jovem estava fingindo que estava morto, e foi lá e pegou a mesma pedra e golpeou e esmagou a cabeça do jovem pastor até que ele morresse que, que é isso? que loucura, meu Deus é, esses relatos das mortes aqui são sempre mais sanguinárias do que aqueles que a gente está acostumado a ler na Bíblia, eu fico não sei você, mas eu fico chocada com os desfechos e os andamentos aqui das mortes dessa história e aí eu fiquei com uma pulguinha atrás da, da orelha, porque Lameque é citado na Bíblia e ele fala, né, que ele acabou é, matando alguém também. Ali, se a gente for em Gênesis capítulo 4, versículo do 17 ao 24, existem pessoas que supõem que Lameque estava falando de Caim. Eu particularmente acho que não, mas eu vou ler aqui esse trechinho e você tira a sua própria conclusão. No capítulo 4 então, a partir do versículo 17 a Bíblia vai dar uma ideia do que aconteceu com os descendentes de Caim. E ele diz o seguinte Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois, Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou duas esposas. Uma chamava-se Ada e a outra Zilá, Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho, chamado tubal Caim, que fabricava todos os tipos de ferramentas de bronze e ferro, e uma irmã chamada Nama. Disse Lameque às suas mulheres, Adá e Zilá, ouçam-me. Mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado sete vezes, Lameque o será setenta e sete. E nesse trechinho, Aqui, então, do versículo 23 ao 24, é que alguns estudiosos dizem que Lameque se referia à morte de Caim, que foi que mais ou menos bate com essa passagem aqui desses escritos pseudo-epígrafos dos livros de Adão e Eva. Dada aqui essa curiosidade, a história segue. Vamos para o capítulo 14, porque nesse capítulo nós abandonamos aquela cena terrível do crime de Lameque matando Caim. E retornamos a descendência de Sete com o seu filho Enos E aqui ele já nos diz que Enos morreu com 900 anos Enos então antes de morrer chamou seu filho Cainã E disse para ele, olha meu filho, estabeleça para sua descendência a retidão, a inocência E repasse todos aqueles ensinamentos desde a época do nosso pai Adão E ele acabou então falecendo ali com 985 anos anos, não com 900 anos. 900 anos foi Enos chamou seu filho Cainã para passar a benção e ali só garantir que os ensinamentos fossem passados adiante. Mas na verdade ele faleceu com 985 anos. Viveu ali mais 85 anos depois daquilo. E Cainã então fez aquilo que o pai pediu, levou o corpo dele lá para a caverna dos tesouros junto com o patriarca Adão, fez todas as ofertas e seguiu todos os costumes dos seus antepassados. Depois da morte de Enos, Cainã liderou o seus descendentes em inocência como o seu pai tinha lhe pedido ele viveu aproximadamente 910 anos quando então ele adoeceu e também morreu antes disso ele passou todos os ensinamentos para o seu filho Mahalalel solicitando que ele não permitisse que a sua descendência se misturasse com a descendência de Caim Mahalalel então embalsamou o corpo de Cainã e colocou ele lá junto com os outros na caverna dos tesouros como era a tradição dos seus pais Mahalalel então liderou o seu povo e os ensinou em retidão e inocência e garantiu que nenhum deles tivesse nenhum tipo de relação com os filhos de Caim ele também continuou fazendo as orações na caverna dos tesouros e pedindo por misericórdia para ele e o seu povo e aos 870 anos ele adoeceu e foi então que ele reuniu ali todos os seus Descendentes para abençoá-los e deixar suas últimas palavras com eles. Marhalaléu chamou o seu filho Jared e disse para ele: Meu filho, eu peço para que você olhe para o nosso povo e os alimente-os dentro da retidão, da inocência e não deixe com que eles saiam dos pés da Montanha Santa e encontrem-se com os filhos de Caim, ou seja, não se misture com aquela gentalha lá de baixo, fiquem aqui. Só que Marhalaléu, além de deixar aqueles mesmos conselhos que você acabou de escutar de todos os outros, ele relembra que Deus irá acabar com os descendentes de Caim através de um dilúvio, porém o que Malalael Malalael, né? Mahalalel Mahalalel, <risos> o que Mahalalel não contou é que ele já sabia que a descendência dele uma hora ou outra acabaria se misturando com o povo de Caim, porém ele orienta, mesmo assim para que a culpa não recaia sobre ele, tipo ó, eu avisei que não era pra se misturar, se a geração de vocês se misturou, não é por falta de aviso, e você faça a mesma coisa meu filho avise eles, oriente para que a culpa não caia sobre você e Mahalalel continua ali então dizendo para o seu filho Jared que quando ele morrer, que é para ele embalsamar ele colocar lá na caverna dos tesouros junto com os patriarcas continuar fazendo as orações e seguir todo aquele ministério que eles tinham criado desde a época de Adão Mahalalel então abençoou todos os seus filhos seus netos e morreu seu filho Jared então beijou as mãos, os pés do seu pai e junto com os seus filhos, eles embalsamaram cuidadosamente o corpo do seu pai e colocaram lá junto com os demais patriarcas e eles permaneceram lá por 40 dias. E Jared continuou ali mantendo a palavra que ele tinha dado para o seu pai e ele cresceu como se fosse um leão ali em volta do seu povo para que eles crescessem na retidão e inocência e que eles não se misturassem com os filhos de Caim, e ele permaneceu dando essas ordens, até que ele tivesse 485 anos e quando chegou ao final desse 485 anos Jared estava ali, como um leão na frente do corpo dos seus patriarcas rezando e avisando o seu povo, até que Satan apareceu para ele ali com um aspecto muito bonito, porque ele sabia que se ele não falasse com Jared, ele não permitiria que os seus filhos saíssem do caminho da retidão, então Seitan apareceu ali muito bonito Com mais 30 homens Que eram como se fossem Parte de, de sua equipe E ele era o que se destacava Entre os demais homens que estavam Ali com ele, e Jared Quando viu aqueles homens se aproximando E bateu o olho ali Em Seitan, ele ficou encantado Com a beleza de todos eles E nesse momento Jared Que não conhecia esse pessoal Acabou baixando a sua guarda Porque ele não imaginou que esse grupo de homens seriam os filhos de Caim, porque eles eram muito bonitos para serem filhos de Caim. E não só só isso, ele também pensou o seguinte, ó, oh, os filhos de Caim, eles não podem, eles não têm permissão para subir a montanha. Então, se eles não são descendentes de Caim, não são parte do meu povo, eles devem ser algum estrangeiro de alguma terra bem afastada que chegou por aqui. E Jared em sua inocência foi lá e trocou cumprimentos com esse grupo de homens lindos, que Chegaram lá, o mais velho e o mais alto, que nós já sabemos que era Seitan, chegou ali choramingando, né? Limpando suas lágrimas, dizendo que eles foram lá prestar homenagens para Adão e para o seu pai. E ainda disse o seguinte para ele: Eu sou Adão, aquele que Deus fez primeiro. E aí apontou para uma figura do lado e disse: Ó, esse aqui é Abel, meu irmão que foi morto pelo seu irmão Caim. Caim, você lembra aquele que foi influenciado por Seitan? E apontou pra outro ali do lado E esse aqui é o Sete que eu pedi para que Deus me confortasse depois da morte de Abel E esse outro aqui é o Enos, filho do Sete E esse outro é o Cainã que é o filho do Enos E aquele outro é o Mahalalel Mahalalel, filho do Cainã seu pai E Jared ficou ali tentando entender O que eles estavam fazendo ali, né? Então, ou seja, aqueles homens bonitos Que não se pareciam nem um pouco com a lembrança que ele tinha dos seus patriarcas Satan estava dizendo que eles eram os espíritos deles ali, e quando Satan percebeu que Jared estava ali confuso com aquela aparição ele disse, ah não fica aí parado meu filho agora a gente vive numa terra ao norte do jardim que Deus criou antes da criação do mundo até ele não permitiu que a gente morasse lá, porque ele colocou a gente primeiro ali dentro do jardim que é aqui próximo da onde você está vivendo, mas depois que eu transgredi aquela norma que você já sabe, né? Ele fez com que a gente tivesse que sair do paraíso e vivêssemos aqui nessa caverna. E nós temos vivido aqui por todo esse tempo. Mas você, meu filho Jared, que viveu lindamente, o seu pai, Mahalalel, me informou que uma grande enchente vai acontecer aqui e vai tomar conta de toda a terra. Portanto, meu filho, temendo por você, eu trouxe aqui todos os meus filhos para te visitar porém antes da gente chegar aqui a gente encontrou outros homens abaixo dessa montanha eles habitam num belo lugar com muitas árvores de frutas, todo tipo de vegetação é como se fosse um jardim e quando eu encontrei aquele pessoal lá embaixo, eu pensei que era você até que o seu pai, Mahalalel me disse que não não era você, você tava aqui em cima agora que eu cheguei aqui meu filho, ouça o meu conselho desça até ele, você e seus filhos, você descansará de todo esse sofrimento em que você vive, se você não descer até eles, então levante-se e leve seus filhos e venha conosco para o nosso jardim, lá você vai viver na nossa bela terra e você descansará de toda a sua angústia, mas quando ele ouviu essas palavras do mais velho Jared ficou ainda mais confuso e foi aí que ele não encontrou nenhum dos seus filhos, e então ele respondeu ao velho, por que vocês se esconderam até hoje? E o mais velho disse ah, se o seu pai não tivesse nos contado sobre a inundação, nós não saberíamos disso. E Jared acreditou que aquelas palavras eram verdadeiras. E o mais velho continuou dizendo, o que, que você está procurando seus filhos? Ao que Jared respondeu para ele, ah, né, porque eu estava procurando para contar sobre a minha ida com você, para que eles soubessem né, de onde eu estou indo. Foi então que o mais velho, que a gente sabe que que é Satan, respondeu, não, não se preocupe com isso agora, só venha conosco e você verá o nosso país, o lugar que a gente mora agora, se a terra que moramos te agradar, todos nós voltamos aqui e tomaremos conta da sua família e levaremos eles conosco, mas se por um acaso o lugar que a gente mora não for do seu agrado, você volta pra cá, e ele ficou ali, insistindo pra que Jared saísse antes de que os filhos pudessem ir lá e ajudar o pai a entender aquela situação. Jared saiu da caverna e foi com eles, até porque dessa vez Satan foi bastante astuto oferecendo a opção de Jared poder retornar caso ele não gostasse do lugar que eles estavam oferecendo para Jared e toda a sua família e é assim que terminamos essa segunda parte do segundo livro de Adão e Eva, com Jared sendo enganado por Satan e seus homens a ir de encontro aos filhos e descendentes de Caim. Olha a Arapuca que Satan está armando e inocentemente Jared está se encaminhando. E por hoje é isso, nos reencontraremos na parte final deste pseudepígrafo do segundo livro de Adão e Eva, contando a história dos patriarcas, até chegarmos a Noé. Te espero no próximo áudio. Lembrando que esse não é um audiolivro, mas a minha interpretação da história. Caso queira conferir o original desse pseudepígrafo, não deixe de ler a versão original. A tradução utilizada por mim é a versão em inglês de 1927, reunida no livro The Lost Books of the Bible, do autor Joseph B. Lumpkin. Se você ficou curioso sobre esse livro, que reúne a história contada aqui e outros escritos excluídos da Bíblia, confira na descrição desse áudio todas as informações sobre essa edição, que serviu como base para eu te contar essa história. Por hoje, ficamos por aqui, mas te espero nos próximos áudios. Até lá!